0: Vi til, du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Hvis du som single ikke synes, det er fedt at stå og hænge ud på en træt bar, når de gang genåbner til langt ud på natten, eller har lyst til at være en del af netdating eller swipe på apps, hvor kan man så møde en partner? Det er det, vi taler om i denne udgave. Vi ser på alternativerne til dating. Der er mange, der møder deres kommende partner på arbejdspladsen, og man skal ikke nødvendigvis gå af vejen for en fløjt på jobbet, bare man lige tænker sig godt om. Det har erhvervsforsker Jakob Alsted og tidligere kommunikationsdirektør Anna Ville talte med om indtil nu. Og øh, hørte du ikke hele første time af programmet, så husk, du kan hente det som podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller du kan lytte via radio4.dk. Nu vender vi os mod nogle andre arbejdspladser, de arbejdspladser, hvor man ikke tjener en bukket femører, men til gengæld så får man så meget andet. Blandt andet så gør du en forskel, du får socialt samvær, og hvem ved, måske også en kæreste. Nemlig de mange steder, hvor der bliver udført frivilligt arbejde. Så jeg har taget fat i Laura Augen, der er centerschef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Velkommen til, Laura. Tak, have. Hvordan er det nu, Laura? Danmark er vel egentlig i verdensklasse, når det kommer til frivilligt arbejde?
1: Ja, det er vi helt sikkert. 40 procent af alle danskere, det ved vi fra de undersøgelser, vi laver i centret. 30% af alle danskere laver frivilligt arbejde, og nu tager vi altså før corona, der ændrer sig lidt under corona. Øhm, og det gør vi øh, nu og her. Og af de 60%, der ikke laver frivilligt arbejde, der har omkring halvdelen lavet at være frivilligt inden for de seneste fem år. Så vi er en, en nation af mennesker, der gerne vil hjælpe hinanden, være frivilligt aktive, vil gerne udvise medborgerskab, solidaritet, nogle vil nu måske kalde det samfundssendt med nyt ord. Øhm, og vi vil gerne gøre det af tre årsager, som, som du selv var inde på i starten. Øhm, det er fuldstændig vi hvilken køn og hvilken alder vi har. Det er lidt rækkefølgende, det kan være lidt men de tre årsager er, at vi vil gerne have en god oplevelse, vi vil gerne have det sjovt, ikke sådan grine grine, men det skal være noget, der beriger vores liv til værdi. Så vil vi gerne gøre en forskel for andre. Øh, vi vil gerne føle, at vi, det vi bruger tid på og det vi bruger vores liv på, har betydning for andre og, gør og skaber et bedre liv for dem. Og så det sidste, men ikke mindst, også den her kontekst, vi vil gerne være del af det fællesskab. Mm. Vi vil gerne være sammen med andre, og det som vi måske, som kendetegner mange, der laver frivilligt arbejde, og som er meget optaget af fællesskabet, det er, at vi vil gerne have en del af fællesskab, som ikke har noget med vores arbejdsplads at gøre, eller vores familieliv, måske ikke med vores vennekreds, i snæver forstand, vi vil gerne have et fællesskab, som er vores eget. Så et lille frirum. Ja, et lille frirum, og et mig hvor man, hvor man ligesom bare kommer og, jeg hedder Laura, og ingen tænker over, hvilken job jeg har, hvilken uddannelse jeg har, hvilken familiebaggrund er. Jeg kommer meget af mig selv. Og jeg tror, at, øh, at de voksne mennesker nogle gange øh, kan savne og har måske mere brug for, end vi altid er klar over, at være i nogle sammenhænge, hvor vi bare er os selv. Og ligesom kan genfortælle os selv øh, og skabe en ramme omkring os selv, som ikke er koblet op på alt muligt andet som man nogle gange går, kan være lidt træt af, at være nogens mor, eller nogens kone eller nogen benændene, eller nogens søster, nogle datter, og nogens kollegaer. Man er bare for selv. Og det er det, som det frivillige, den frivillige fællesskab også kan give. Så kan det sig give en masse andet, som er centreret omkring selve opgaven, selve aktiviteten, og selvfølgelig at skabe noget, og gøre godt for nogen, der har det svært øh, at, at opleve, at øh, at nogle er taknemmelige og glade for, at det man siger, og det man bruger tid på, at det er sjovt at planlægge en spider eller en festival, eller et øh, superb på et flygtningecenter, eller en helt tredje. Det her med, at vi skaber noget, øh, som vi gør inden alene, fordi vi har lyst, og fordi vi synes, det er interessant, og ikke fordi vi skal det, eller fordi vi får løn for det.
0: Og når nu du siger, at der er sådan 40% af danskerne, der er involveret i frivilligt arbejde, så kan det her måske godt være en dum spørgsmål, men kan du overhovedet sige noget om, hvem det typisk er, der tager en chance i frivillighedens navn?
1: Ja, det kan jeg sige. Øh, på landsplan, det, det er sandt, det er at i de senere år, er det blevet stort set lige meget mænd og kvinder. For for år tilbage var det bare en almindelig overvægt, og det var et blandt andet, fordi, øh, fordi idrætsområder fylder meget for mænd. Eller mændene fylder meget i idrætsområdet, selvfølgelig, måde at sige de det på. Men nu er kvinderne ligesom også taget det, det område ind. Så nu er det stort set ligestillet. Øhm, og det er den største gruppe øh, på det område, jeg kender bedst, det, det sociale frivillighed. Der er den største gruppe, det er kvinder, unge kvinder, unge velvældende kvinder i storebyerne. Og så er det både mænd og kvinder men i særklasset kvinder, der er gået for efterløn, som er det i så er frivillige i foreninger og 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 de har den meget øh, blandet uddannelsesfaggrund. Øh, og de er... Øh, så tilbage kan man sige, det er... Og, og så er de unge, der laver meget af arbejde, end folk tror øh, almindeligvis. Im, ikke så mange timer, men øh, de er det ret hyppigt. flere øh, og til 4, 4 unge, der laver frivilligt arbejde, og det er ofte i idrætsforeninger, eller teaterforeninger, eller på festivaler. Og for en del af det, er det den her idé, om at de giver tilbage noget, de selv modtog. At de selv var miniputter, fodbold, eller spiger, men så sandelig også, at man opsøger et fællesskab, og måske fordi, at man også, når man er ung, skifter man jo meget øh, ofte by, fordi man skal studere og søge jobs og i praktik osv. Og, og der kan i flivilligt fællesskab være en måde på, at man møder nogen og måske for en kæreste. Øh, så der er helt klart øh, en, på den måde, så vil jeg sige, at hvis man interesserer sig i det potentielle område, det er et meget bredt på socialt område, så møder man rigtig mange kvinder. Ja. Formindelig er er blevet stærkere stær stær repræsenteret over idrætsverden og friluftsverden.
0: Og nu er det jo ikke sådan, at de her 40% procent af danskerne, de alle sammen laver frivilligt arbejde det samme sted, fordi så ville det jo godt nok være kæmpe rent der ville være men jeg har en idé om, at der i den frivillige verden, der kunne altså godt være en god mulighed, det lufter du også selv her, for at, at man måske kan blive lidt forelsket. I holder jo et skarpt øje på, hvordan det går ude i frivilligheds Danmark og laver forskellige rapporter og undersøgelser. For eksempel så har jeg læst i jeres seneste frivilligrapport, at frivillige i gennemsnit bruger 15 timer om måneden. Det svarer jo altså til sådan en 3-4 timer om ugen. Men Laura Augen, har I nogensinde undersøgt, hvor mange amoriner, der svæver rundt derude i det frivillige Danmark?
1: Nej, det har vi ikke. Har vi ikke. Men, øh, men jeg er helt sikker på, at der er mange. Øh, og jeg har lige spurgt lidt rundt, inden jeg så du ringer og sagde, at jeg var med her. Og, jeg har, og de siger alle sammen, at det kan jeg roligt sige, at det der er masser af. <laughs> øh, der er masser af amorener derude. Øh, så, og, og, det, øh, og det gælder i alle aldre, tror jeg faktisk, vi vil sige. Øh, der er mange, rigtig, rigtig mange unge, eller rigtig mange, har mødt hinanden i en aktivitet eller en fællesaktivitet, måske nærmest glemte det. Og nærmest glemt at vi mødte hinanden, da vi var unge, i en spejderlejr, eller en partiforening, eller på en festival, eller en teaterklub, eller en anden. Og de simpelthen nærmest glemte, at, det, at vi mødte hinanden, fordi de bare blev bedre at fortælle. Øh, og så øh, er der ingen tvivl om, at, 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 det, at den aktivitet, at man mødes om en, en fælles er til modsætning til at møde på en varer, eller møde på et Tinder-date, ikke for at sige noget dårligt om det, det er bare noget andet, det er, at man mødes i en fælles tredje aktivitet. Og man taler øh, og er sammen med, med, om, omkring det. Og så kan det godt være, at man relativt hurtigt kan mærke, at oh, her, der er også noget andet på spil også, men vi er sammen om den her tredje aktivitet. Øh, og det giver bare en soverdynamik, øh, og en soverstemme, og man kan ligesom lidt nemmere tappet ud af en af det, der er ikke helt så i fine sat. Plus, at man kan gå og lure lidt på hinanden. Altså, og, og <laughs> altså, at ved, det er ikke andet i nogle forskellige situationer. Altså, at så det ikke, og det er ikke ligesom, man siger inden for sit færdsjulæstikken, don't tell it, show it. Altså, hvis han siger, jeg er enormt stød og enormt god til at planlægge og til at lave mad. Og så ser man ham i auktionen, stå på en sparelejr, og lave øh, et tons tilikonkarne med stor smil og stor overskud, så tænker man... Jeg, den. jeg tror på det.
2: <laughs>
1: det øh, kender ja. <laughs> mig rigtig, rigtig meget noget. Øh, og så er det også sådan, at altså, øh, jeg har gået og tænkt på en af vores øh, danske sangskabs største sange, Jo, Mona, Mona, Mona. Det handler jo om Jesper og Mona, der sidder omkring lejrbålet øh, i den finske Sovsø, og gitarren osv. Og øh, har vi ikke alle sammen den drøm et eller andet sted om at sidde hen over side et bål? Øh, og kigge på en, man synes er dejlig, og ligesom mærke, at det er gensidigt. Er det egentlig ikke noget af det mest romantiske, man kan forestille sig? Og det kan man jo også gøre, når man er voksen på en sparterlejr. Man sidder som voksen øh, frivillig, og øh, 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 enten sparterleder, eller har meldt sig, alene til at en kæmpe sparterlejr Så sidder der pludselig en eller anden dejlig person på den anden side af bålet, og så bliver der nok en eller anden stemning hen over en barbersk. Eller ja. endnu en god tur rundt om søerne.
0: Ja, altså man kan jo hurtigt forestille, at man kan blive grebet af stemningen, når man sidder der. Man, man, er, man er lige svedig, man har lige meget sod i ansigtet, og man lugter ja. lige grimt. Og så, øh, ja. og så sidder man ja. der og tænker, han eller hun er da meget dejlig. Ja.
1: Ja. Og også, altså Brit, altså, hvem er os, vi virkeligheden ikke, altså særligt også der ikke længere er fuldstændig Øh, Hovfrueslanke. Hov, Hovfrueslanke. Hov. Altså, det er ikke helt sgu. <laughs> Nå, men altså, det er bare, noget, du er, Jo, ikke? Så det kan vi ikke sige, at jeg er meget, når jeg leger med. Du er jo du er men vi er ikke helt sgu i et par gummestoler med halv ude hår, øh, end vi sgu os på, på høje hæler og en meget, meget fremtrædt tur, fordi vi ved godt, at gummestoler og det ude hår, det er jo det, der det autentiske. Det er den, den der holder holdt
0: Ja, det er du ret i.
1: Øh, og der sker også altså nogle ting her, som. Øh, altså, vi, der er ligesom nogle plus, at at i det frivillige arbejde, der oplever man jo også mennesker, der brænder for noget, der, har, der optager noget. Og der er jo ikke, altså, personligt vil jeg altså sige, at der er noget af det, som virkelig, som jeg virkelig tænder på hos den anden mand i mit tilfælde. Det er jo et engagement. Ja. Det er, man er i de man brænder for noget. Øh, og det øh, og måske ikke det kan godt sjovt, at nogen er lidt nørdet med noget, bare man også ved, der er noget andet. Det her med, at, at folk er engageret i noget, optaget noget, og omsætter det til noget, de gør til handling. Det er jo nok attraktivt. Det er mega sexet. Øh, ja, det er mega sexet. Og der er også det, man tror, man skaber venner, men det er der mega sexet, og det synes jeg bare er sjovt. Og så er der en masse muligheder i det frivillige arbejde, for at man kan øh, komme ind via nogle kompetencer, man måske ikke har i spil i sit arbejdsliv. Øh, det kan være bestyrelser, det kan være arbejde. det kan være planlægning, det kan være at ud med mad, det kan være lave mad. Der er så mange forskellige. Øhm, evner, man kan, at man kan sætte det spil, som man jo også kan få noget energi og glæde af at øh, bruge, og måske at savne, fordi man, man ikke har mulighed for at bruge det i sit arbejdsliv, og så kan man få glæde og energi ud af det, og få stjerner i øjnene af, at, øh, at se det spil, og det er jo også evaluerende for andre. Mm. Øh, der er også energi i det. Øh, og så er der jo <laughs> i det fluevillige arbejde en masse mellemråd, Altså inden møde, eftermøde, på vej til møde. Ah. Læben, så sådan, øh, hvor, man, hvor de her flørtesituationer øh, <gød gød> måske lidt sjovere kan opstå. Jo. Altså man går sådan lidt frem og tilbage, fordi man har de her fælles tredje. Ja. Øh, som man kan shoppe det frem og tilbage om. Øh, så, og så øh, sådan en helt særlig sjov vinkel, det er at øh, hvis man kigger ud over vores folketing, for eksempel, så ja. vil man vide, at rigtig mange af dem, der er Par, politikere, politikere par eller har været det, de har mødt hinanden i partiforeningerne. Øh, og det er jo også skriveligt arbejde. Øh, så det er jo ikke fordi, at der er, det er jo virkelig ret meget, meget, meget udbredt. i Måske mere de unge, der møder hinanden i ungdomspolitisk unge politiske, øh, arbejde. Men, men der er utrolig mange, som møder hinanden af den vej. Øh, så det vil jeg virkelig mene, at der var noget god potentiale i.
0: Mm.
1: Og så vil jeg sådan sige, at hvis man så skulle at det så ikke skulle ende, men man får en kæreste, så vil jeg nærmest love, at man får en energiskabende oplevelse, som måske er lidt sjovere at
0: fortælle om, næste gang man mødes med en Men, og Laura, selvføl... noget altså, selvfølgelig skal man jo arbejde frivilligt, fordi man har lyst til at arbejde frivilligt. Men gør det mm -hmm. noget? Gør det noget, hvis man også tænker, hey, det kunne også være, at hvis jeg nu melder mig til at arbejde her, så kunne jeg måske også så kunne jeg finde en, der havde samme interesse som mig, hvis jeg melder mig. Nee.
1: Det tror jeg overhovedet ikke, det vil gøre noget. Øhm, man skal nok altså man skal nok helt man skal gøre det, fordi man, man, har, man brænder for fællesskabet og sagen og målgruppen og kontekst. Fordi ellers bliver det for, for mærkeligt, hvis det er en ja. Og det vil de andre begivene sko ud, og det bliver ligesom altså det, det kan jeg, jeg, tror, at jeg nærmest skal have en modsatte effekt. Men, men det tror jeg ikke. Men det, det tror jeg da godt, man må man må sige til sig selv, at det at er og øh, altså, folk tager også på højskole i høj grad med den formål. det er jo igen det her med, at man er sammen med andre, og man har nogle fælles aktiviteter, og man har fællesskab, og vi står ikke i den her øh, meget iscenesatte sammenhæng, som tinder og en bar kan, kan, kan skabe nogle gange i hvert fald. Øh, så det synes jeg er helt klart, man kan gøre. Og så synes jeg også, det her, som jeg sagde, selvom man måske ikke lige får en kæreste, så har man noget interessant at fortælle om, når man mødes på en eller anden date, hvis det er det, man gør. Øh, altså jeg kan ikke simpelthen ikke forestille mig, at det ikke er er interessant for en, 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 man er på date med, at, at man sidder med ild i øjnene og fortæller engageret om sit frivillige uh, engagement og sit frivillige arbejde. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det ikke opleves uh, interessant, og måske i virkeligheden meget sexet, som du hører, siger.
0: Mm. Og, vi, og hvis øh, modtagerne af historien ikke synes, den er interessant, så tror jeg måske ikke, det er den, man skal satse på. Altså, det er jo
1: det det faktisk en meget god test, ikke? Ja. Der meget god test. <laughs> Hvis personen siger, at jeg fatter ikke, at du gider at bruge tid på frivillig arbejde over i sin leksikafé, eller gider eller eller sådan noget i øh, idrætsbestyrelse. Det er sindssygt, at så tænker, jeg, okay, så vi, vi skal vi vist vist på, på det reglen,
0: så,
1: så har vi dem, dem værdiskalibreret ret hurtigt, her så behøver vi ikke snakke så meget sammen. Mm. Øhm, så nej, det tror jeg sgu, at, at der er god potentiale i. Og så kan du selvfølgelig sige, hvor det er jo så det næste, øh, Og der er der jo mange muligheder, hvis man har børn. Øh, hvis ens børn er aktiv i en sammenhæng. Og nogle gange bliver folk jo ved med at være i en forening, som deres børn for lang tid siden er tappet ud af den. Altså jeg kender en, der er siddet i bestyrelsen i en, i en svømmeforening øh, i provinsen, og hendes børn er langt forbi at have svømmet. Men hun har bare fået super dejligt fællesskab der, og har nogle hendes aller, allerbedste venner øh, til den bestyrelse, og det giver nogen meget mening for hende. Og så man der, som blev skilt. Så var der en fra bestyrelsen. Nej. En veninde der som sagde, ved du hvad? Jeg har følges af, og vil du ikke komme. Og hun tænkte, hm og ganske rigtigt, der var en lille sund set op i forhold til, at hun skulle mødes. den skal der. Og lige fra. Og de, <er> <laughs> og de er kærester i dag og overhovedet sammen. Øh, så det har jeg også været med et netværk. Ikke? Øh, et netværk og hende her veninde, og hen her bestyrelsesveninde for Sønderforskvæmklubben. Hun havde jo luret hende her, jeg kender og så, så det Mads var jo godt set, fordi hun godt kendte hende gennem 10 års bestyrelsearbejde. Øh, og måske så hun hende nemlig som personen, og ikke som nogens mor og nogens kollega. Og derfor kunne hun faktisk se et rigtig godt mulighed for Mads ja. her. Øh, så, så det vil jeg tro, altså, at... at, at øh, der jo, og så er der jo rigtig mange, der har hørt, der begynder at melde sig som frivillige de store festivaler. Nu bliver ikke nogen i år. Men øh, også nogen, der ikke er, er 20 år, som jeg var, da. Jeg var stille, der, og som vil forholde Fordi der er øh, begynder at være nogle voksne fællesskaber omkring de her festivaler, som også opstår så over tingene ud af. Og så er der jo. Øh, så er der skolebestyrelser af øh, i, i, i Dattentum-klubben og i løbeklubben og i teaterforening, og, øh, og og måske noget, som man også i økonomi, som man ser, så miljøområdet, miljøbevægelser, miljøforeninger, helt muligt andet. Man skal man ikke være så bekymret for at lure på det og så se, hvordan, hvordan føles det her, øh, og, og kan jeg se mig selv, hvad øh, den her sammenhæng er. Ja, igen, ikke så møder nogen i den sammenhæng, som man bliver vild med, så har man jo også noget at tale om i første date. Man har jo den her fælles interesse, man skal ikke, tale om, så det bliver ikke måske
0: helt så meget med, nå, hvor er du så? Og, ja, okay, så altså. Det er der Det lidt Det er meget godt at have en fælles reference, tænker jeg, når man sådan skal mødes på to i stedet for, at man sidder der det, og tænker, hvad ja. Søren Skast tager. Ja.
1: ja, lige præcis. Øh, så ja, det tror jeg, der er et utroligt meget potentiale i, jeg tror, man skal kaste sig ud i det, øh, og ikke være så øh, bekymret for, øh, hvad, altså, hvad, hvad der kan komme ud af det. Øh, eller Det er ikke så bekymret for, om man ligesom kan finde ind i det. bare sådan, starte et sted, og så se, hvad der sker. Øh, og måske kender man nogen, der laver noget frivilligt arbejde i, i, i en sammenhæng, hvor man kan se sig selv i.
0: Øh, ja. Og så skal man bare kaste sig ud i det.
1: Ja, og sådan, hvis man ikke lige møder en kæreste der, så har man en god opøvelse at snakke om.
0: Det skaber man at arbejde på date,
1: Hvad yeah. er det sjovere, end hvor gammel er du, og hvor langt har du boet i den her by?
0: Altså, jeg vil sige, jeg vil være stolt over, hvis jeg kunne møde op til en date, og så sige, at jeg har været med til at samle en spejderhytte. Det, det vil jeg sgu mm. være lidt stolt af.
1: Ja, og Britt, hvis nu der var en mand, der kiggede på dig, og så var du vantro, og, 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 og så ville du med samme være klar, og han en hvorfor
0: er så det er det en det. Det er det der ikke krigende arbejde. Så vil du sige, tak, vi går nu, ikke engang for kaffe, vi står bare her. Præcis. Inge, og, og, Altså, og hvis han ja. omvendt næste gang siger, øh, vil du låne noget ræt på mm. mig, så vil jeg jo sige, <laughs> ja, det vil jeg gerne. Og så ved vi, så skal vi på date nummer to. <laughs> Laura Auken, tak for dit bidrag her i øhm, Du er ikke alene. Det er dejligt ja, tak, at tak. Og, og høre, at det er altså også en mulighed. Og man skal selvfølgelig melde sig til frivilligt arbejde, hvis man ikke kan lade være, hvis der er noget, man brænder for. Og så er der den lille sidegevinst at man gør en forskel for andre, der er det sociale sammenhæng, og man måske ja. møder en kæreste.
1: Jamen.
0: Tak for ja. det, Laura. Ja, tak. Du lytter til Radio 4. Giver det et vigtigt fundament, at vi deler den samme passion for cykeløb eller kajakroning eller regnskaber med vores partner, og at vi kan tale indforstået om vores arbejde over middagsbordet? Er det det der ekstra krydderi til parforholdet, eller måske overhovedet ikke vigtigt for, om kærligheden kan blomstre imellem os? Det skal vi krasse lidt i nu, og derfor så har jeg nu med på telefon parterapeut Katrine Axholm. Velkommen til, Katrine. Tak for det. Jeg har lige talt med Laura Augen, der er chef for det, der hedder Center for Frivillig Socialt Arbejde. Et af de billeder, hun tegnede, det var øh, forestil dig, at man er på en spejderlejr. Man sidder en mørk aften, der er tændt bål, man laver måske lidt snobråd, og så ser man bare, hvor er han bare mega dejligt, som han sidder der fuldstændig øh, udsvedt og lugter grimt, helt som jeg gør. Ikke? Øh, hvor vigtigt mener du, at det, øh, det er for langtidsholdbarheden af et forhold, at vi har fælles interesser, som for eksempel arbejde eller fritid?
1: Jeg tror, og det er også min erfaring, at det er vigtigt, at vi har et fælles fundament, vi kan stå på. Det betyder, at vi skal have nogle af de samme værdier for, hvordan man lever et liv. Vil man gerne have børn, eller vil man ikke have børn? Man kan ikke både bo i, på Lolland og i New York. Altså, vi skal simpelthen have nogle helt grundlæggende fælles værdier for, at det kan lykkes. Jeg tror til gengæld ikke nødvendigvis, det er så vigtigt, at man har mange af de samme interesser. Det kan jo være fint at mødes i dartklubben, og så er det ligesom udgangspunktet. Og så kan man dyrke den interesse sammen. Men det er faktisk min erfaring med mine klienter, at det er forskelligheden, der tiltrækker os. det er det, vi bliver forelsket i, det er det, der har anderledes. Og det er derfor, vi ser, at en regnskabschef er sammen med en, der er meget kreativ. Eller at der tit er meget diverserende øh, erhverv, som finder sammen, lidt fordi, der er sådan en forskellighed i det, og det er det, der giver noget af dynamikken og krydderiet. Så det, der behøver ikke være det fælles interesse, men der kan godt være det.
0: Men, men kan det blive for kedeligt, hvis man har fælles interesse? Jeg boede på et tidspunkt sammen med en mand, vi havde nøjagtigt samme arbejde, bare på hver sin arbejdsplads. Vi boede sammen i tre år. Det er det længste redaktionsmøde, jeg nogensinde har været til. Fordi det vejede i tre år. <laughs> ja, det tror jeg på. Ja, og var det kedeligt? Øh, jeg vil sige, at nogle gange så var det sådan lidt kedeligt, at vi altid endte med at tale om arbejde. Fordi mm -hmm. det fylder jo bare enormt meget. Men Det gør det. Men kan det ikke frem også være en styrke, at man ved, hvad hinanden laver og forstår, hvilket udgangspunkt man har?
1: Jo, det tror jeg er rigtig vigtigt, at man kan, og netop have det, der fælles. Og jeg kender også fra de mine klienter, som har firma sammen for eksempel, at de er nødt til også at sætte nogle rammer og regler for, hvornår kan vi tale arbejde, og hvornår taler vi familie eller alle mulige andre ting. Fordi det netop, som du beskriver, ofte ender i at sidde og tale om enten hvert sit arbejde, eller om det fælles arbejde, man har. Jeg tror, det er rigtig godt, at man kan trække på hinanden. Min mand laver for eksempel mit osredskab, og jeg har enormt meget respekt for, at han har virkelig styr på det der, som jeg så være svært på nogle gange. Så det der med, at jeg kan trække på nogle af hans ressourcer, han kan supplere mig med noget, og jeg kan supplere ham med noget andet. Og så tror jeg ikke nødvendigvis, det er så vigtigt, at det er det samme. Men jeg forestiller mig også, at den kæreste, du havde, har været god at svare med, fordi han jo netop har vist hvilke eller aktivt. Så egentlig vil du hvilke udfordringer du har haft på dit job. Og jeg tror mere, det er det, det handler om, end at man nødvendigvis begge to skal have en brændende passion for Badminton.
0: Ja. Ja, men det giver dig fuldstændig ret i, fordi det var jo egentlig også ret nok at, at, at forvente nogle af de der ting, hvor at mm -hmm. hvem kunne man ellers tale med, øh, hvis ja. man ikke har nogle venner, der arbejder inden for det samme felt. Men kan det også gå hen og blive for kedeligt? Altså, man bliver for ens
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, at ens verden bliver snævret ind, fordi forskelligheden imellem os jo også det, der gør, at, at skyggelapperne kan ryge lidt mere ud til siden, fordi, gud, kan du se det på den måde? Eller oplevede du det sådan og sådan? Eller jeg så noget helt andet? Eller, så derfor så kan man, øh, man kan supplere hinanden rigtig godt, og man kan også risikere, at, at som du beskriver, og sidde inde med at tale om det samme, og så bliver verden lidt lille omkring en. Det er, hvis man er fuldstændig enig politisk, for eksempel. Så det er man heller ikke udfordret af hinanden.
0: Hvis vi nu tager scenariet, at jeg er sådan en friluftstype, der elsker at tage på hiking. Ja. Er det et problem, hvis jeg insisterer på at tage på hikingtur en weekend, og min partner, altså om så hans liv afhang af det, aldrig nogensinde kan se sig selv ligge syv timer på en luftmadras i et telt med myg?
1: Ja. Nej, det er der overhovedet ikke nogen problemer. Jeg ved fra de, min par, at f.eks. en sportskring golf tager meget lang tid. Og der ved jeg, at det kan være udfordrende, hvis, hvis æggefælden skal ud og spille golf i syv timer både lørdag og søndag, i stedet for at være sammen med familien. Så kan det blive udfordrende. Men det er jo i virkeligheden fedt, hvis du tager på en lang vandretur, og din kæreste eller æggefælde bliver derhjemme, og du så kommer hjem og er fyldt op og frisk i huden og, og har noget at supplere med, og jeg er så blinde og jeg er så med, alt muligt. Øh, så kommer du hjem og bidrager med noget til forholdet. Så det er ikke noget problem i sig selv, hvis... Man kan finde ud af at balancere det i forhold til de andre forpligtelser som man kan sige, der er i familien. Så er det rigtig fint at gøre noget hver for sig, også selvom den anden fatter hat af, hvorfor man vælger at gøre sådan noget.
0: Men, men en fælles golftur, den kan også noget?
1: Absolut. Absolut. Det er jo det, der er med at kunne føle sig med ud ude og dyrke noget motion og få frisk luft og, og sådan noget. Og så hygge sig med det, og så gå ind og få en god frokost eller noget andet bagefter. Det er der jo meget fællesskab i.
0: Der er jo rigtig mange mennesker, ikke bare her i Danmark, men verden over, som finder deres partner på jobbet. Det er der, vi bruger ja. rigtig meget af vores tid. Er arbejdspladsen ja. overhovedet et godt sted at begynde at lede efter kærligheden?
1: Det er jo, som du siger. Det er der, vi møder dem, fordi det er der, vi bruger rigtig meget tid. Hvis vi nu brugte 8 timer nede i fitnesscenteret, så ville der også være størstensynet for, at vi fandt nogen dernede, kan man sige. Eller andet. Men så potentialet ligger jo på jobbet, fordi... Men hvis man er i hvert fald på en større arbejdsplads, så er der rigtig meget potentiale for at finde nogen. Hagen ved det er selvfølgelig, at der er et, sådan den hele virksomhedspolitik kan være noget bøv ved, at man er kæreter på jobbet. Og det andet er selvfølgelig, at hvis det ender på et tidspunkt, så kan det være rigtig svært og, og smertefuldt at skulle møde op på det der job. Igen og skulle se hinanden i øjnene, når, når forholdet er slut.
0: Hvis jeg nu forestiller mig, hvis jeg så falder for en på min arbejdsplads, hvor kemien er bare super god. hvad bør jeg holde mig for øje, inden jeg kaster mig ud i at date min kollega, eller måske lige frem min chef?
1: Altså, i forhold til sådan en ø, chef medarbejder konstellation, er det svært, fordi man er ulige i et magtforhold. Øh, og det betyder, at hvis der ryger noget som helst på øh, undervejs i det der forhold, så vil det højst sandsynligt være dig som medarbejder, der ryger mere end chef. Sådan vil det ofte svære i hvert fald. Men det vigtige er i virkeligheden at kunne tale om rammerne for, at vi gør det her. Altså så kunne tale de der forskellige scenarier igennem. Øh, er du klar til, at vi melder ud, at vi er kærester, Eller har du brug for at vente? Eller kan, er det okay at følges på arbejde om morgenen, eller er det bedre? Altså alle de her ting, skal man kunne tale meget åbent om. Så man ikke tager for forgive, at vi er enige om, hvordan vi skal bære os i det her. Ofte er den ene jo lidt mere privat end sådan. Og hvad gør vi? hvis det går i stykker mere. Hvordan håndterer vi det? Eller er det en god idé, hvis du siger afdelingen for så det i løbet af dagen? Hvad det nu at være? At man kan tale åbent om, hvordan håndterer vi det, at vi både er sammen privat og også arbejder sammen på.
0: Jeg talte tidligere med Anne Vilmos, der har en fortid på direktionsgangen i et stort dansk firma. Hun sagde, at som chef, så kan man hverken være venner eller kæreste med nogen, man kan hyre og fyre. Er du enig i det?
1: Jeg synes i hvert fald, det er et godt øh, moralkodex at have. I samtidig synes jeg jo selvfølgelig som parterapøver, kærlighed, at kærligheden, kærlighed, have lov at leve, hvor den nu lever. Øh, og min egen mor har været gift med sin, det der var hende chef i mange, mange år, og har hun været gift med i 30 år, tror jeg, altså. Og, øh, og det gik helt gik, i hvert fald, hvad jeg ved af. Men jeg synes, det er et meget godt moralkodex at have, det der med, at, at man siger, at det gør jeg simpelthen ikke, for jeg vil ikke ligge inde i den sagt, og jeg vil ikke komme ud i en situation, hvor jeg skal risikere og fyre min kæreste i en eller rundt eller fordi det ikke måske, hvad det nu måtte være. Så det er jo også en måde, som chef at beskyttet sig selv på. Ikke at skulle derud, hvor, der kunne, hvor det kan blive rigtig ubehageligt. Mm.
0: Hvis vi nu er på det samme hierarkiske niveau, og vi, øh, vi flørter lidt på jobbet, og hen over kantinebordet og sådan noget, så viser vi måske den bedste side af os selv. Kan det godt ja. give falske forhåbninger til kollegaen, som måske ikke bliver indfriden, når den der flød det bliver til helt almindeligt hverdagsliv?
1: Ja, <laughs> yeah. Det er nemlig, at en del af affæren eller flørten til væsen er jo det der lidt forbudte, det er usikre, det er ukendte, jeg ved ikke, vil du mig lige så meget som jeg vil dig. Og det er der også meget øh, passion og livfuldhed og ledelighed i. Og øh, det er faktisk de færreste affære, der kan tåle at komme ind i et lavpraktisk slags, slags driftsliv, fordi der ryger alt det der, der er så lækker og, og frækt i starten simpelthen fordi, der er nogle hverdags ting og nogle forpligtelser, og det er irriterer, at han gør sådan der med sokkerne, og alle de der ting dukker op. Når vi er på affæren, eller har en affære på jobbet, så viser vi, som du siger, den sidste side af os selv, og vi har mulighed for at vi virkelig at gøre os til øh, på en god måde, og, øh, og det er ikke altid, at hverdagen kan bære det.
0: Der er vel også... Ja, det ved... Jamen det, ja, nej, det ved jeg ikke nu. Det er jo nødt til at spørge dig om. Det kan være, du ved mm -hmm. det. Øh, jeg synes jo, at... Øh der kan være sådan en arbejdsudgave af os, og så kan der være en, en... Altså, det er ikke, fordi jeg skal drage nogle paralleller til nogle politikere, man taler om. Øh, altså, en eller anden øh, minister, Lars og en privat, Lars. Men jeg tænker, ja. at der måske er en arbejdsudgave af os selv, og så er der den private udgave af os selv.
1: Ja, lige præcis. Der er nogle ting på jobbet, som vi holder tilbage. Altså, medmindre vi virkelig er ked af det, så sætter vi cirka og for over noget. Det prøver vi at styre, eller at gå ud på toilettet eller noget andet. Så vi har ligesom en facade, som over vores professionelle jeg på jobbet, og det er også meningen, vi skal. Vi skal ikke have det godt med vores kolleger eller noget andet, men der skal vi levere et stykke arbejde for løn for, og så må vi tage de andre ting via i private. Og det betyder jo, at vi er meget mere
0: mangefacetteret,
1: når vi er privatpersoner, personer, end vi er, når vi er på jobbet, selvom
0: vi jo i kernen, kan man sige, er den samme. Men der kan godt blive, altså hvis man involverer sig med en kollega, kan der godt være en risiko for, at man rent faktisk kan gå ind og sige, okay, jeg troede, du var sådan, og det er du faktisk ja. slet ikke, for nu ser den private del af dig.
1: Ja, yeah, det kunne man godt sige. Hvis man er vant til at se ham stå knivskarp i jakkesæt og vokse håret og have styr på, det, på budgetterne, og hvad man nu måtte synes er sexy, og så er det, at han trækker i øjeblikket, og han kommer ind ad døren og går rundt i badsendaler, eller hvad ved jeg, som man ikke synes, er lækker. Så er det klart, så falder der selvfølgelig noget af, af det der ned. Man kommer til at opleve en anden side af hinanden, når man får en hverdag. Og det er det samme, når man har en affære, når det skal være følelse så stærkt, og gå med den affære og forestille sig, hvordan mit liv kunne være, hvis jeg kunne have de her sommerfugle leven hver dag. Det er de færste affære, der kan holde til at blive til et fast
0: forhold. Hvad er forskellen på affære og forelskelse?
1: Æ, affæren er at udleve forelskelsen. Man kan jo godt gå og være lun på en anden, eller fløre det lidt, eller, men hvor det ikke bliver ført helt ud. Affære er at have et parallelt forhold til hinanden uden for en ægteskab eller faste parforhold. Så det er, at man gør noget ved det.
0: <laughs> Katrine Aksholm, hvordan finder jeg ud af, om vi er sammen, fordi vi rent faktisk passer godt sammen, eller om det, der binder os sammen, det i virkeligheden bare er, at vi begge to synes, at vi arbejder et mega fedt sted, og at det Torben ned fra regnskab eller, eller fra logistik, han Og så kan vi ligesom bonde hen over det.
1: Mm. Det tror jeg, at man vil... Altså, hvis man har nogenlunde kontakt med sig selv og kan mærke, hvordan man har det, og hvad synes jeg har om noget, og så vil man ret hurtigt opdage... Altså, det er meget flyvskigt, det der med at have et fællesskab omkring et fedt arbejde eller noget andet, fordi man vil hurtigt, når man så er sammen i privaten, opdage... At jeg spreder mig virkelig ikke, om hans politiske ståsted eller vi øh, kan ikke holde det ud. Vi er så forskellige forhold til, hvad vi spiser, det er jo ikke så det for jeg. nu må det måtte være. Det opdager man jo ret hurtigt i det private også, selvom man har det fællesskab omkring arbejdet. Det tror jeg, man vil opdage ret hurtigt.
0: Det er jo ikke alle forhold, der holder evigt, der er rigtig mange, der går fra hinanden. Øh, også dem, hvor to kollegaer de bliver kærester. Hvad skal man overveje, inden man kaster sig ud i at date en, en kollega?
1: At det kan gå i stykker igen. Og hvor står jeg så? Altså det der med at, at prøve at tænke scenarierne igennem i forhold til, at det vigtigste for mig at, at beholde det her job. Er jeg glad for det her job? Jeg risikerer at komme ud i en situation, hvor jeg altså forlader det her job øh, på grund af den, de forhold, jeg har haft med en kollega. Altså, jeg tror, man skal forholde sig til det lidt anderledes, fordi man jo har det fællesskab, der er omkring arbejdet. Modsat hvis man møder en ved kassen nede i Irma, så når forholdet slutter, behøver man ikke nødvendigvis, men når man er børn selvfølgelig sammen, og se ham nogensinde igen. Men når man har samme job, så er der jo den risiko for, at når det eller hvis det engang går i stykker, at vi så skal blive ved med at blive konfronteret med ham eller hende på arbejdet. Og det skal man have med sig i overvejelserne også. Jeg vil nu tro, at dem, der bliver forelsket, de tænker jeg, huh, uh, det sker nok det. ikke, og det vil jeg ikke vonde til. Men hvis jeg tale ud fra det her, som fornuftige, rationelle, så ville det,
0: vil det være det. Ja, og vi ved jo godt, vi er jo ikke specielt rationelle, når vi er forelskede. Katrine det Aksholm, det du siger, det er, at vi skal tage soverne lidt på forskud. Vi skal i hvert fald være realistiske. Men det jeg er vi vidste, jo ikke, når vi er fra Nej,
1: præcis. Så jeg taler for døve ører, jeg er godt klar over. Men, øh, men det bør vi.
0: Så selvom ja. man ikke har lyst til at tænke på, at der er en, en potentiel risiko for, at det her forhold slutter, så, så skal man altså lige hanke op i sig selv øh, ja. og, og tænke alle scenarierne igennem. Ja, lige præcis.
1: Og det bør man jo i virkeligheden altid gøre. Altså, når man mødes som voksne, og ikke af 22, så er det jo en god idé lige at tænke... Hvor kan det her ende, og hvordan passer jeg på mig selv i det? Katrine Aksa, hvad blev der af Liver Little? Ja. <laughs> ja, come on. Liver Little. Ja. Det synes jeg absolut, man skal gøre. Det synes jeg jo mest af alle, man skal gøre. Og jeg sidder her med alle dem, der er på den anden side. Og hvor ondt det gør, og hvor svært det er. Øh, så øh, det er altid en god idé, men når man har stærke følelser, og så tager en tur omkring fornuften også. Inden man træffer beslutninger fra det der hjerte, der bakker rundt i brystet på en.
0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Og vi taler om alternativer til dating, altså til dating-sider og til dating-apps, jeg har netop talt med parterapeut Katrine Aksholm. Der er vist nogen, der siger, at man skal følge sit hjerte og sin mavefornemmelse, men måske skal man i virkeligheden følge sin næsefornemmelse, for den kan spille en ret stor rolle, når vi søger en partner. Kristoffer Fryg her er biolog og forfatter, og øh, i sin nye bog, der hedder «Manden, der fik sin hjerne skåret i skiver», som er en børnebog, men man kan jo lige så godt lære det tidligt, jamen Christoffer, der gennemgår du jo 50 virkelige og vanvittige videnskabelige forsøg. Og et af dem er vi nødt til at tale om i programmet her, for det omhandler næsen, som ser ud til at spille en større rolle i valget af partner, end man umiddelbart skulle tro.
2: Altså, ja, det, det er sådan at sige det jeg når man kigger på det her forsøg. Der er helt sikkert en masse ting, der spiller ind. Næsen ser jo altså så også ud til at spille en, en måske større rolle, end man går rundt og tror, når man har den sådan der i ansigtet, hele tiden, og ikke helst. Altså, vi regner med, at du har grundet til at lukke til pastasovs og så hoste, og den slags ting. Altså, ja, men i virkeligheden, der spiller den jo så også en rolle, når vi skal finde øh, vores partner. Fordi det forsøg, som jeg har med i bogen. det handler om, øh, om en adfærdsbiolog fra Schweiz, der hedder Claus Wittekind, som sætter sig ned og øh, undrer sig, ikke? fordi han, han er vant til at arbejde med mus og rotter, og kan se, at de lugter sig frem til en partner. Altså, de bruger næsen utrolig meget. Nu ved jeg ikke, om, om mus og kan have kropssprog nødvendigvis, men i hvert fald, øh, som, som vi vil lægger mærke til som mennesker. Men han undrer sig over, hvordan mus og rotter gør, og ved, at de bruger deres lug lugtesands og kan lugte sig frem til en god mage, og så øh, tænker han, at øh, mennesker er jo godt nok, mennesker ikke mugs, men det er jo selv pattedyr alle sammen. Så det kunne jo være, at mennesker har det på samme måde. Øh, og så finder han simpelthen øh, nogle... Han er på et universitet i Schweiz, så det er nemt at få fat i nogle, nogle unge studerende mænd og kvinder, og så beder han de her mænd om at sove i en t-shirt, et par nætter i træk. Øh, og der er nogle regler for dem. Øh, de må ikke Øh, de må ikke øh, dyr sex, øh, de må ikke ryge, de må ikke spise stærkt mad, altså chili og den slags ting, som så kan sætte sig i t-shirten som lugt. Og så, øh, så må de ikke bruge deodorant, de må ikke vaske sig. Øh, så den her t-shirt skal kort sagt lugte rigtig, rigtig godt og grundigt af dem. Og når de gør det på nætter i træk, så putter de i, i en pose eller en plastikæske, øh, øh, og så kommer, bliver det køndernes tur, og de skal så lugte til de her forskellige t-shirts. Og, øh, og sige, hvor, hvor godt de synes omløb. Øh, og der, der skal de så stille de her kasser, der er seks æsker, de skal lukke til, og så skal de stille æskerne i den rækkefølge, som de synes lukter bedst fra den ene side til den anden. Og Claus Wittekind her, som forsker hedder, han, øh, han er jo super spændt på det her. Inden han gik i gang, så har han testet deres immunforsvar. Fordi det, der ligesom er ideen, det er, at øh, det er ikke lige ens, altså at kvinderne i virkeligheden, eller guldmusene, det er jo det, han kender til, men i det her forsøg, at, at kvinderne kan lukke sig frem til den genetiske sammensætning af mændenes immunforsvar. Hvis man en dag får børn sammen, så skal de jo overleve for en pris. Og der skal man helst have et rigtig godt immunforsvar til sine børn, og det skal man jo allerede sørge for tidligt som kvinde, altså allerede når man finder sin partner, og derfor er det godt at finde en med et immunforsvar. Der er noget forskelligt fra ens eget, fordi hvis det får og meget vanlig, jamen så, bliver de, så bliver børnene, så får de ligesom få sygdomme, de kan beskytte sig imod. Så det skal være lidt forskelligt fra ens eget. Og det er, så, det er så ideen bagved. Og da han så får resultaterne, hvor han både har de genetiske test på immunforsvaret og på, hvad kvinderne synes lugter bedst, så er der en helt klar overensstemmelse mellem de to ting. Så han viser altså, at, at, at kvinder bruger næsen til at lugte sig frem til en partner, som de i hvert fald kan få levedygtigt afkommen med. Om det så også er Altså, det kan jo være, at, 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 at man, du ved, æ, smasker og fortæller, hvad ved jeg, morfra, de Men derfor kan det jo bare være alligevel, at han genetisk kunne være en god partner. Det er jo ikke det, at de nogensinde ville finde sammen. men rent genetisk, der ville de komme på godt æ, afkom. For det er helt sikkert, at næsen også spiller en, en stærk rolle i forhold til at vælge æ, som kvinde, hvem man gerne vil være sammen med.
0: Vil det sige, at man kan lugte kvaliteten af et andet menneskes immunforsvar?
2: Æ, ja, altså, kvinder kan i hvert fald. Øh, og det, 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 det er faktisk helt ned, eller der har været nogle forskere, der har kigget på, øh, eller mener at kunne bestemme, at det er helt ned på et enkelt gen, at kvinder kan lugte det. Altså det er sådan, at øh, mennesker har en 25-30.000 gener, vi ved ikke helt præcist. Og øh, nogle af dem står så for immunforsvaret. Men, men der er altså en, der har vist at helt ned på enkelte gener, kan, kan kvinder øh, lugte sammensætningen af mens immunforsvaret, når det, eller øh, gener, når det angår immunforsvar. Og i øvrigt, den her forsker, det er meget skægt på så også kigger på, jamen hvad er det så, hvis nu man skal relatere de her lugte, som kvinderne godt kan lide. Altså den anden forsker, der så ligesom er bygget oven på det forsøg, som Hans Søjsen han lavede. Øh, hvad er det egentlig, kvinder godt kan lide i de her lugte? Udover det genetiske komponent. Jamen det er rent faktisk kvinder, så ud af, at hvis det lugter af kvindernes far, så er det godt. Det er det bedste. Fordi så er det, så er det åbenbart noget, de kender et andet sted fra. Det relaterer sig så til et immunforsvar, kan du sige, at det skal ligne kvindes eget et immunforsvar en del, samtidig med, at det så skal være en luft, som hun kender et andet.
0: Wow, det er alligevel ret yeah. fascinerende. Hvis man nu er single med et, et skidt immunforsvar, er der så i princippet en risiko for, at man aldrig nogensinde <fiz purchased> finder en med?
2: Nej, altså sådan er det heldigvis ikke holdt op. Altså, det er... Det, det er jeg tror ikke, man sådan kan gøre det op i forhold til skidt immunforsvar, eller, eller godt immunforsvar på den måde. Jeg tror egentlig, det er mest ligesom Lego klodser at det skal passe sammen. Så jeg så tror ikke, man behøver at være nervøs som single for, at man har et immunforsvar, som ingen passer til. Fordi at man, er jo, at man eksisterer jo, og man er jo levende. Så, så derfor er det mere sandsynligt, at man bare skal bruge tid på at finde den rigtige virkeligheden, øh, og lugte sig frem til den rigtige som man vil passe sammen med. Der vil altid være nogen, der passer til ens eget immunforsvar eller hvis immunforsvar passer sammen med hinanden. Jeg tror ikke, man skal være så nervøs lige, fordi, lige præcis for, øh, for det der.
0: Det synes jeg alligevel også er lidt betryggende at vide. Og man kan sige, det her med sådan at lugte sig frem til sin mave. det giver rigtig god mening, hvis man taler mus og rotter, fordi de ligner sådan hinanden udseendesmæssigt. Altså forestil dig at swipe igennem sådan en gang musetænder, hvor de alle sammen ligner hinanden. Altså enten swiper man ja til dem alle sammen, eller også så swiper man nej. Nu siger du selv det her med at altså, at man kan smaske eller smide undertøj, hvor man ikke skal smide undertøj. Kan lugtes af ja. sådan en trumfe udseende, tror du?
2: Altså, jeg tror faktisk, der er en lidt forskel uh, her på, 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 på mænd og kvinder. Altså, jeg, jeg at sige, jeg tror, der er rigtig mange ting, der spiller ind, når man skal finde en partner. Altså, der er jo altså, der er, der er masser af kulturer, så, så, så det betyder selvfølgelig også noget. Øhm, men udover det, så er der selvfølgelig også masser af natur, fordi vi er jo trods alt biologiske væsner. Øhm, så, så jeg tror, at, at, at næsen har større betydning, end vi går og regner med. Altså, hvis, hvis det er sådan, at vi går ind i et lokale, for eksempel, hvor, hvor vi skal til møde, der er en, der er, der er bange eller som for det her møde, så vil vi jo også ubevidst kunne lukke det. Så derfor tror jeg, at næsen generelt spiller en større rolle. Også fordi, hvis man kigger på den måde, næsen er koblet op på hjernen, så er det sådan, at, at, at der er en meget, meget stærk forbindelse mellem næsen og, og den del af hjernen, der skaber følelser og impulser. Meget stærkere, end hvis man fx kigger på synet. Og det kunne jo så tyde på, at næsen faktisk betyder meget, i hvert fald også i forhold til, til synet. Så, så der er en eller anden forbindelse med, at altså, ligesom, du, måske kender man det godt i der med lukt, der kan bringe en ind et sted hen. Hlud kommer man ind et sted, og der lugter af ens farmors hus, og så kommer der en hel række følelser med den lugt, Eller, eller for eksempel lugten af, af brænsken. Hvis jeg lugter brænds så kan jeg også lugten. så kommer der en hel masse julefølelser med ind øh, med det. Og det tyder jo egentlig også på, at man måske godt sådan kender til det her med, at læsen er rigtig meget op på ens, ens følelser.
0: Siger du, at man kan lugte frygt?
2: Ja, ja det gør jeg faktisk. Altså, der, der, der er en masse. Altså, der der er vi overtalt for hormoner, altså de her lugnede, duftstoffer, som, som vi ikke måske bevidst opfatter, men som alligevel spiller en rolle som signal til os. Og det er også inden for seksualitet, altså inden for, hvis man har sex eller noget, så vil der også være en masse feromoner indblandet, som gør, at vi reagerer øh, følelsesmæssigt eller ubevidst på de her stoffer, som, som vi egentlig ikke kan lugte. Altså det er ikke nogen stoffer, vi kan hvad skal man sige, vi kan at nu lugter der af, af kvindelig kønshormon. Så kan vi jo ikke sige det. Men vi kan sige, at når nu lugter der af frygt, kan vi, så skal der være virkelig meget til. Men vi kan alligevel opfatte det øh, og reagere på det selvom vi egentlig måske ikke bevidst ved, hvad der helt præcist foregår. Så ja, frygt, tror jeg, det kan, godt, det kan man godt lukke. Men nu siger du det her med, hvorvidt synet eller, eller, eller andet spiller en rolle. Det er faktisk interessant, fordi hvis man kigger på mænd og kvinder, og det her med at vælge partner, så viser det sig, at for mænd uh, lægger mere vægt på, på udseendet, uh, når de skal finde en partner, end, end kvinder rent faktisk uh, gør. Altså for mænd er det sådan, at, at, uh, at de vil gerne... Nu bliver det her med, at, det er med, at mennesker og biologiske væsener, så vil mænd rigtig gerne kunne finde nogen, der er gode til at føde børn. Og det viser sig faktisk, at noget af det, som mænd skærer rigtig meget efter, det er forholdet mellem livvide og hofte. Altså den her timeglasform. Det Den er faktisk omkring 0,7. 0,7 er faktisk det et hvor mænd viser det sig. Fordi det siger rent faktisk noget om, hvilken fødselsvægt barnet vil have. Altså der er simpelthen en sammenhæng mellem, hvordan kvindens statur er og den fødselsvægt, som barnet har, den skal helst være så optimal som muligt. Så der bruger mænd rigtig meget i kvinder, at det kan være sværere at se på mænd, om de er, om de er godt materiale et børn. Så derfor bruger kvinder ofte mere øh, hukommelsen, altså i forhold til adfærd, øh, når de skal kigge på, på at vælge en partner. Så det er sådan to forskellige tilgange til at vælge en partner, kan du sige, hvor mænd der bruger udseendet mere til at vælge en sådan partner bruger kvinder med du hukommelse til at sige, hvilken adfærd har den her mand?
0: Hvor er det bare, altså vildt, at der stadigvæk ligger så meget øh, urinstinkt i os, og som formentlig vil ligge der til evig tid. Men Christoffer, hvis vi lige kigger på det der forsøg igen med de her t-shirts, som ja. kvinderne så skulle lugte til. Og nu stiller jeg et spørgsmål, det kan godt være, at du ikke har svare på det, men der er jo alle mulige dumme spørgsmål, der melder sig, når man hører sådan en historie. Hvad nu, hvis man ikke har nogen lugtesands? <laughs>
2: Ja, okay, det er virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså, ja, eller forkyldet? Altså, det kan også være, at man er super forkyldet, hvad så? Altså, og det, jeg vil sige, jeg har ikke set nogen videnskabelige forsøg med forkyldede kvinder, der er dukke til t -shirt. Men mit gæld vil være sådan her, nemlig at hvis vi, hvis vi siger, at det er nogle ubevidste duftstoffer, så kan det jo godt være, at de kan slippe igennem, øh, selvom hvis man ikke kan lugte pastasoft eller ost, så kan man måske stadigvæk godt lugte de her ubevidste duftstoffer så det stadig har en betydning, når man kommer ind. Altså, man bliver berøvet en stor del af sin kommunikationsstand, hvis man ikke kan lugte noget. Så derfor vil jeg tro, at selv hvis man ikke har nogen eller hvis man er meget forkølet, så tror jeg stadigvæk godt, at man kan, man kan få de her signaler igennem på en eller anden måde, fordi ellers er man simpelthen dårlig at stille.
0: Altså, jeg har jo mødt mænd, hvor, øh, når jeg har lugtet til dem, så har de ført mig tilbage til en eller anden gammel ekskæreste. Men så er det, fordi de har brugt den samme deodorant eller den samme aftershave. Der var en gang, hvor Corot, det var meget populært, eller Calvin Klein eller noget andet. Så er det sådan, noget. Mm. nej, han lugter også ligesom Jens gjorde. <laughs> Men hvis okay. man skralder alt det der af med de der kemiske lugte, som vi jo også fylder på os med sæbe yeah. og deodoranter og aftershave og parfume og sådan noget. Er det så sådan, at alle mennesker lugter forskelligt?
2: Altså, vi, vi er i hvert fald, Altså, du ved, om, om vi lige kommer over jeg at at vi hver især har vores helt øh, lugtmæssige pengeaftryk, som altid er forskellige. det tør jeg faktisk ikke sige. men, men vi, er, vi er meget forskellige, og det er klart, at hvis vores immunforsvar rent faktisk afspejler sig i vores lugt, og vores immunforsvar er sammensat af, af rigtig mange, hvad skal man sige, af alle vores forfædre, så vil der også være meget store forskelle i... i der, der kan være meget store forskelle i vores immunforsvar i hvert fald, så, så de vil være meget forskellige, selv hvis du skræller ting fra Altså alle de der ting, alle de der lag, vi putter over på, som du med tæber, det løber det med andet. jamen så, så vil det stadig være ret forskelligt, det? Men det er jo ikke sådan, at én kvinde kun kan falde for én mand. Altså det, det kan være, der kan stadig være mange forskellige, men selvom der er ti mænd, der lugter forskelligt, kan kvinden jo godt synes, alle ti lugter godt, og alle ti har en ugenforsvar, der passer til hende.
0: Det fortalte forfatter og biolog Christoffer Fryk her. Det var næsefornemmelsen, man kan også følge sit hjerte, og øh, sådan en historie skal du høre nu. Se, i mange år der har det været sådan, at kvinderne de er flyttet fra landet og ind til byen. Og hvis man så bor på landet og er mand og godt kunne tænke sig en kvinde, hvordan finder man så en kæreste? Den kode, den knækkede landmand Peter Nielsen fra Løgstør, han tog til pigerne skro i åndsild. Og nu skal vi 17 år tilbage i tiden.
3: Det var den 18. oktober 2003. Det kan jeg simpelthen over. Så var jeg også taget øh, til Åndshild, og det kan godt skive sig ho Helt rigtigt, så var jeg en sjæld den aften, fordi jeg jo ikke kunne nået at komme med bussen. Så må da jeg så køre. Ja. Og så, var jeg, så kom den hjemme en bus fra Aarhus, og, og der var så en, en øh, pige med, som blev min kuren og kæreste. <laughs> og jeg stadigvæk, hun kom fra Aarhus, og hun havde arbejdet i saling i, øh, i Aarhus i syv år dengang. Ja. Og, derhenne, og så hende og sådan en veninde, de havde så besluttet, at nu skulle de prøve det åndshild på pigens krog, og så var de heldige lige at ind i mig så så, så så mødtes <laughs> vi, det var den 18. oktober.
0: <laughs> Jeg kan godt lide, at du siger, at de var heldige at ran ind i dig.
3: <laughs> ja, jamen, sådan en, sådan en, en bypige, øh, der, hun kom så ud fra Søring, men hun arbejder i salen der, ja. og så er at, at den, der vi... Øh, vi kom faktisk sammen i halvanden år. Øh, vi, vi mødtes jo. Og så skulle jeg jo, og så, så kiggede, og vi, vi byttede telefonnummer. <laughs> og så tog vi, hun skulle med bussen hjem, Annette, og så skulle jeg jo hjem, og jeg skulle op og mal. Der havde jeg etableret mig dengang. Mm -hmm. jeg, jeg blev etableret på min, min kvækår den 14. maj 2003. Så, og så 2003, det var en ja, stor år i mit liv. Og så var jeg så den 18. oktober, at ran ind i Annette, så... Og så skulle jeg hjem til min køer, og have den mælke, og så der om morgenen, dengang jeg er færdig med det, det var jo cirka nok ved 19.00, og skulle ind og have så den. Nu prøver du altså at sende en sms til hende, og ja. hun besvarer den lige med, at samme om og jeg skrev ad at komme godt hjem, og det var hyggeligt, og sådan der. Og, og, og vi bestemte faktisk, at vi skulle mødes der nede i næste lørdag, så ja, så mødtes vi der en par gange, og hun tog med bussen pænt hjem, så så stod vi der og vinkede til hende, når hun kørte, så det var så romantisk, så...
0: Hvornår kysset I? Jeg. Nu, bliver jeg, nu bliver jeg jo nysgerrig. Hvornår kysset I så? Jeg
3: tror først, jeg tror først, det var anden gang. Nå, okay. Gang, jamen, bare, jamen, det er tilhøjs, at det er en god historie. Når, når sådan er, ikke, er ingen krammer-type. Den, den første aften, der, der, der hun skulle med i bussen, jamen der, der krammer hende. Hun fik bare kram, og vi så kendt mod kend. Det var Bare det, det var, det var næsten en overvendelse for mig. Og så var vi så sammen dernede weekenden natter. Og så, jeg tror ikke. Jeg tror heller ikke den næste, jeg tror heller ikke den næste weekend, at vi er køsse, <laughs> men så tror jeg godt nok i gang. Så <laughs>
0: Hvor er det fantastisk.
3: Ja. Og nu krammer
0: øh, du hende.
3: Ja, det kan du tro. Det gør, det gør, jeg, det gør jeg næsten hver dag. Og, og, og nu når jeg, at jeg kommer ind og og hvor du er koldt og sådan jeg og halvkoldt, så kommer jeg ind. Uh, her sagde jeg så der, er krampe i dag. <laughs> så, så tager vi ind, og så sagde han, ho, er du koldt, sagde hun så. så, så. <laughs> så men så, så blev vi så søren, at, at hun uh, skulle så besøge os. så havde vi sådan ligesom mødt i Norden, og vi skrev sammen hver dag. Så, men det var ikke sådan som de unge mennesker i dag. Altså, når vi skrev sammen, det var mauten. Det var først om augen, når jeg var færdig med nø, og hun kom hjem fra salg. Det var først der, vi skrev sms'er. De unge mennesker i dag, der plejer jeg jo at dem kan du jo se. Hvis de har fået til en kæreste, det kan jeg afløse med sammen. Så kører telefonen bare hele Så plejer jeg at sige, har du fået en ny kæreste? Ja, men det må de så teste. <laughs> <laughs> men vi skrev sammen tre 3 sms'er der om 18. Der er 7-8-9 stykker om 18. Og så skrev vi det i nogen klokken halv 11. Nu gik hun, sov godt, og så gik jeg i seng også. Så kørte vi det første stykke di. Men så skulle hun jo så besøge mig så hun kom jo med toget til Hobrog, og så var jeg nede og hente hende dernede, og så op på gården i Løgstør. Så, så, så men vi sov godt nok sammen den første der, og det var ikke sådan hun kom i Værelse. <laughs> 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 Nej, men det, det praktiserer vi er så i, i halvanden år, hen over vinteren og hele sommeren, og så, og så næsten hele vinteren. Også fordi, at jamen, når at, uh, hun havde weekend så kom hun uh, herop, og så kørte jeg hen og hjem søndag 18. Det Til Silkeborg, der havde hun en slaglighed ned. Og så øh, anden weekend, den anden weekend, hvor hun havde arbejde, hun skulle stå i butik der, så, så kørte jeg nede og fik noget at spise. Og, og så sov den, nede, og så kørte der hjem der klokken 3 om natten fra Silkeborg. Jeg kører fra Selgeborg, det lå om mange gange kl. 3 om natten.
0: Fordi du skulle jo hjem og mælke.
3: Ja, jeg skulle jo hjem, det er min køer. Men I
0: holder stadigvæk sammen den dag i dag?
3: Det gør vi. Og så, ja. Men så for at få lidt... Arh, det er også, også, altså, tænkte jeg havde gået tænkt, at hun skulle være med. Sådan en, en pige inden for Stenbroven, der kan man jo også ikke kende, dem. så tænkte hun, skulle være med hele sæsonen. Altså fra vi begyndte at køre gylde ugen fra året, til vi havde det sidste køret i oktober og høst og travle af, så der var sådan omtiden nogle weekender, så er det svært at komme, fordi vi er travlt. Så hun bestod prøven, så der er der en halvanden års tidsers dræstammer til, og det er, så spurgte hun, om hun kunne tænke sig at flytte herop. Det havde hun faktisk været vente på over halvår, om Nå. ikke bare spurgt. Ja, det var dagligt. Så vi er sammen den dag i dag, og vi har en, en datter på, på lige knap 13 år. Og jeg har så ham den dreng på, på 23. Så.
0: så vi kan konstatere, at det der pigerne skruer i til, det virker? Altså, det gjorde det i hvert fald dengang?
3: Jamen det gør jeg også endnu. Ja. Men jeg mener, de der busser, de kører ikke som ud, som de gjorde dengang. Det er ikke slet så stort. Det kan godt ske i internettet, det her at nogen, men. Så, og dating, de forskellige dating og sådan noget, men, Og der er stadig masser af gæster dernede.
0: Den historie, den fortalte Peter Nielsen i en tidligere udsendelse, derfor var lyden lige lidt anderledes. Vi skal til at lukke ned for i aften. Tak fordi du har lyttet med. Husk mailadressen. Ikke alene 4.dk. Ikke alene Snap-radio 4.dk. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.